0: Hola, bienvenido nuevamente a mi podcast Nuevas Fuerzas. Qué bueno que sintonices el día de hoy. Espero que ahora en este momento te encuentres lleno de bendición, que te encuentres uh, satisfecho en el Señor, que estás creciendo en la palabra de Dios. Eh, estoy orando por ti y cada vez que preparo estos estudios, aunque quizá no te conozca yo cara a cara o, o no nos conozcamos de una manera personal eh, de cualquier manera estoy orando por ti oro que la palabra de Dios transforme tu corazón transforme tu vida y que puedas recibir todas las bendiciones que el Señor ha obtenido para nosotros en Cristo Jesús y uh, bueno, uh, la semana uh, o hace dos semanas estuvimos estudiando eh, este mandamiento que es que Jesús nos dejó de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y bueno vimos la profundidad de estas palabras lo que realmente significa pero en están al estar meditando en estas eh, en estas cosas el Señor uh, puso algo en mi corazón que compartiera con con alguna persona que me esté escuchando el día de hoy y la razón es porque en las escrituras hemos estado viendo cómo es que Dios Uh, nos ha dado mandamientos y cómo es que nosotros demostramos nuestro amor al obedecer estos mandamientos y vimos también las cosas que Dios odia y hemos estado hablando en cosas que particularmente tocan uh, la sociedad en la que nosotros estamos viviendo el día de hoy pero el Señor puso en mi corazón algo acerca de las manos derramadoras de sangre inocente y sé que eh, uh, yo me referí en, este, en, en el estudio anterior o en estudios anteriores acerca de eh, el aborto acerca del de el auge que tiene ahora y, y esas cosas pero el señor puso en mi corazón quizá eh, seas tú ahorita que me estás escuchando quizá en tu juventud quizá en tu pasado o quizá no hace mucho tiempo eh, este tú tuviste un aborto y hay muchas circunstancias por las cuales quizás te sentiste forzada a hacerlo, quizás tu pareja no te dio el apoyo necesario o tu esposo te forzó a hacerlo o, o tus, tus amistades alrededor te incitaron a hacerlo. Y hay cierta condenación en tu corazón por esto y, y estoy hablando acerca del aborto, pero pueden ser tantas cosas, tantas situaciones por las cuales nosotros pasamos y cosas que no pasado que causan ahora que empezamos a buscar el señor causan una condenación en nuestro corazón nos causan vergüenza pero déjame decirte el señor puso en mi corazón realmente que compartiera esto contigo en romanos en el capítulo 8 dice ahí que no hay ninguna condenación para los que están en cristo jesús las cosas viejas han pasado si tú has hecho algunas de estas cosas si tú uh, practicaste un aborto por las circunstancias que hayan sido déjame decirte decirte que el Señor es bueno es misericordioso, que la sangre de Jesús te ha lavado por completo, en las escrituras dice que nuestro Dios ya no recuerda nuestros pecados pasados, que Él se regocija sobre nosotros con cánticos y Él anhela el tener una relación cercana contigo eso ha sido puesto en tu pasado, eso ha quedado atrás y ahora tú puedes empezar una relación fresca con el Señor dejando todo atrás y bueno si esto te compete a ti déjame decirte es el señor que fuertemente puso en mi corazón que compartiera esto contigo antes de empezar con con el estudio del día de hoy espero que sea de bendición y pues bueno eh, el día de hoy vamos a estudiar otro dicho de Jesús que quizás nosotros estamos muy familiarizados con este y es solo una palabra esta es sígueme y quizá este cuando uh, eras pequeño viste en las películas alguna película de Jesús donde él pasaba cerca de uno de los que se convirtieron en sus discípulos y él nada más les decía sígueme y ellos ahí dejaban todo y lo seguían y obviamente eso es, a eso se refiere el seguir al Señor pero esta palabra se nos ha hecho tan común que pensamos, como les he dicho en otros estudios, que pensamos que porque ya conocemos esa palabra, eh, automáticamente la estamos haciendo. Pero quiero que abras tu Biblia en el libro de Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículo 26. Dice así, todo el que quiera servirme debe seguirme porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy el Padre honrará a todo el que me sirva y pues bueno de hecho esto ahorita me acaba, se, me acaba de prender el foco ¿verdad? hay mucha gente que quiere servir hacer cosas para el Señor pero no quiere seguir al Señor y vamos a profundizar en esa palabra. De hecho, la palabra seguir es aquella que Jesús usó cuando llamó a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Mateo y a todos sus discípulos, que no solamente eran los doce discípulos que nos imaginamos. Él tenía cientos, sino que miles de seguidores. Y como es una palabra familiar, uh, hemos perdido el significado verdadero de esto, el, el significado profundo. La palabra seguir en el griego, de hecho, son dos palabras juntas que componen esta. Y quiere decir, ven aquí, ven, como una orden, ven, ven ahora mismo, detrás de mí, después de mí estas dos palabras juntas en el griego implican una orden no una sugerencia como les he dicho con anterioridad las palabras de Jesús no son sugerencias y nos dice que nos acerquemos a él y que debemos de seguir sus pasos esto me recuerda a, esa, a, a ese cuadro que a veces uh, quizá lo tengas en tu casa o que vemos en alguna oficina donde solamente se ven unas huellas solas, ¿verdad? Y que, que no recuerdo muy bien qué es lo que dice, pero cuando pensabas que estaba solo y, eh, es que tú estaba yo ahí contigo exactamente en esos pasos. Y las, son las huellas de Jesús, son esas las que estamos siguiendo. Eso significa el, el caminar exactamente donde Él ha caminado. Uh, cuando voy a la playa, me gusta, no sé, por alguna razón veo huellas y me gusta caminar por encima de esas huellas de alguien que ya caminó por ese, por ese pequeño um, uh, espacio en la playa. Y eso es lo que pienso cuando Jesús nos dice que lo sigamos. Él quiere que sigamos sus pasos absolutamente, que sigamos donde Él ha estado. Él quiere que nosotros estemos. Y esta palabra eh, es para el día de hoy, no nada más es para los discípulos en la antigüedad, es para el día de hoy. La tarea más importante que Jesús dejó a la iglesia cuando Él ascendió al cielo es esta. Está en Mateo, en el capítulo 28, versículos 18 al 20. Y esto es lo que en muchas denominaciones llaman la gran comisión o la gran tarea. Esta es la tarea que Jesús nos dejó cuando Él ascendió a los cielos. Él nos dejó esta tarea a nosotros, la iglesia, para hacer esto en la tierra. Y dice así Mateo. Mateo 28 18 al 20 dice y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo amén de hecho esta palabra sígueme significa ser un discípulo, no solamente alguien que dice soy cristiano no solamente alguien que dice es que yo voy a la iglesia, levanto las manos, saben que en la actualidad vemos a muchas personas que verdaderamente aceptan a Jesús para ser salvos, para cuando mueran aquí no, no, no irán al infierno no estarán en la condenación, pero nunca son discipulados, nunca se convierten en discípulos de Jesucristo. Hay muchas personas también que dicen ser cristianas, pero no siguen a Cristo, no siguen sus pasos, de, viven en una manera desenfrenada, continúan viviendo en la antigua manera de vivir, aun cuando cuando ellos eran pecadores. Muchos no conocen la palabra, por lo tanto no la pueden obedecer. Y esto es algo que nosotros vemos el día de hoy en nuestra sociedad. Creo que en, hay muchos cristianos que son cristianos casuales o que son cristianos por conveniencia. Les gusta ir a la iglesia, van a ver a las muchachas bonitas o no. Lo hacen como un club social, eh, levantan las manos y dan ofrendas, pero eso no los hace discípulos de Jesucristo. Eso no los hace seguidores de Jesucristo. Y estaba estudiando las escrituras acerca de seguir a Cristo. Encontré uh, tres cosas muy importantes que me llamaron la atención. Seguramente hay muchas más. Si te pones a estudiar la palabra vas a encontrar muchas más. Pero acerca de seguir los pasos de Jesús. Déjame decirte, primero, el seguir a Jesús tiene un precio. Es, te va a costar algo. Implica sacrificio. En Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 24, y esto también lo vemos en Marcos, en el capítulo 8, versículo 34. Lo vemos también en Lucas, en el capítulo 9, versículo 23. Bueno, esto Jesús lo repitió, está repetido en tres de los evangelios. Implica que esto es de suma importancia. Esto es algo que Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Implica que... Sacrificio, esto implica un costo para los seguidores de Jesús, pero muchas personas int interpretan esta frase de toma tu cruz como una carga que debes llevar en tu vida o quizá una relación que es demasiado tensa, un trabajo que, que te trae mucho estrés, una enfermedad física y quizá con cierto orgullo puedes decir oh, bueno, es que es que esta es la cruz que el Señor me dio eh, 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 mi marido es mi cruz el soportar a, a un esposo borracho a un esposo, a un esposo flojo o el soportar a una mujer tendenciosa o el soportar un dolor incontenible todos los días esa es mi cruz pero realmente esto no es lo que Jesús estaba diciendo cuando el hijo toma, toma tu cruz y sígueme cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie estaba pensando en la cruz como un símbolo de una carga que debería de llevar, de, 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 como de este de, un símbolo de estos problemas. No. Para una persona en este tiempo, cuando Jesús les estaba diciendo, toma tu cruz, significaba una cosa y una cosa solamente. Significaba muerte. Una muerte que te iba eh, no, bueno era muerte pero una muerte en una forma dolorosa en una forma en la que eras excluido totalmente de la sociedad de hecho, nosotros nos ponemos crucifijos aquí en el, en el cuello, ¿verdad? Como una marca de que somos cristianos. Pero en el tiempo de Jesucristo, la, la crucifixión era algo vergonzoso. La crucifixión era algo que la gente temía porque eran excluidos de sus familias, eran excluidos de la sociedad y morían en una manera vergonzosa y humillante y cuando Jesús les decía a una persona toma tu cruz y sígueme lo que él estaba diciendo es que nosotros debemos de morir obviamente en las escrituras nosotros sabemos que en Cristo Jesús somos una nueva creación que el viejo hombre ha muerto eso es lo que dice en 1 Corintios 5.17 las cosas viejas han pasado todas aquellas cosas todas han sido hechas nuevas algo nuevo ha comenzado el tomar nuestra cruz y seguir a Jesús debemos de reconocer que nuestro viejo hombre con sus deseos nuestro viejo hombre con sus anhelos nuestro viejo hombre con su propia voluntad ha dejado de existir y ahora nosotros vivimos para uno y uno solo en Juan en el capítulo 17 versículo 16 el Señor dijo estos no son de este mundo como tampoco yo soy del mundo cuando nosotros nacemos de nuevo cuando nosotros deci decidimos seguir a Cristo somos excluidos de este mundo y aunque sí vivimos todavía en este mundo no pertenecemos a él pertenecemos al reino de los cielos esto es algo que el apóstol Pablo declaró y Pablo tenía tantos certificados de, de, por su inteligencia, por su nacimiento, por sus estudios y demás, pero él dijo, con Cristo yo fui juntamente crucificado. Lo que él estaba diciendo, lo que Jesús sufrió al ser, a, a, al, al haber sido rechazado en este mundo, al haber dejado este mundo, eh, eh, la sociedad, al, al haber, eh, no sido aceptado, eso es lo que yo también soy, ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y lo que hoy vivo en la carne lo vivo en la fe de Jesús quien me amó y se entregó a sí mismo por mí tomar nuestra cruz es un llamado a una entrega absoluta Después de que Jesús ordenó uh, 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 llevar la cruz, Él dijo, Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Esto también lo encontramos en Lucas 9:24 al 25, en Mateo 16, 26, en Marcos 8:35. Lo que aquí Jesús estaba diciendo, si estás buscando el exaltar tu vida o el tener ganancia en esta vida natural, en esta vida que vivimos aquí en la tierra, vas a perder la vida más alta, la vida más superior, aquella que proviene de los cielos. Sabes que todo cristiano nacido de nuevo, todo seguidor de Jesucristo, tiene un potencial sobrenatural dentro de cada, dentro, dentro de él, dentro de ella. Y lo que Jesús está diciendo es que para nosotros poder expresar esta vida sobrenatural que ha sido puesta dentro de nosotros, debemos de poner atención a ella en vez de estar tan consumidos con la vida natural, la, esta, esta vida que vivimos aquí en la tierra. Y eso cuesta. Cuesta. Porque saben que eh, queremos hacer lo que queremos hacer, queremos hacer nuestra voluntad. Esto me lleva a, los, a, a, a la segunda cosa que encontré en las escrituras. Seguir a Jesús significa darle preeminencia a su voluntad. Eh, y voy a leer aquí una instancia donde un hombre se le acerca a Jesús uh, Diciéndole que pues él quiere seguirlo Esto está en Lucas en el capítulo nueve, eh, Y voy a leer del versículo 57 al 62 Dice Yendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas Y le dijo Jesús Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza y dijo a otro, «Sígueme». Él le dijo, «Señor, déjame primero va que primero vaya y entierre a mi padre». Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios». Entonces también dijo otro, «Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Y Jesús le dijo, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios». Y bueno, esto es tan profundo porque estás, esto está hablando de varias personas que se le acercaron diciéndole a Jesús, quiero seguirte, quiero ir junto contigo, pero espérame, espérame, todavía no. De hecho, el primer hombre que se le acercó y dijo, déjame que vaya en tierra a mi padre, el papá de esta persona no estaba muerta, no él no había muerto. Lo que este hombre le estaba diciendo, déjame voy y arreglo todos mis aferes, arreglo todos mis asuntos. Bueno, si mi papá se muere y me deja una herencia, entonces, una vez que ya tome mi herencia, entonces voy a ir a seguirte. El otro que, que decía, de, te quiero seguir, pero déjame primero voy con todos mis amigos y les digo, hasta luego, ya me voy a ir y todo eso. Saben que esto es, y quizás pensarás, Jesús es duro porque no, quiere que, no quieren que entierre a su padre o porque no quiere que se despida de la familia. Pero lo que eh, las Escrituras nos están enseñando aquí, es simplemente un principio, algo que nosotros hacemos. Señor, sí, voy a hacer lo que tú me estás pidiendo que haga, pero déjame primero arreglo mis cosas. Déjame primero que todas mis circunstancias estén perfectas. Deja que primero me retire. O, o deja que mis hijos ya crezcan. O deja que mis nietos ya, ya no me necesiten. O, o deja que uh, voy, a, voy a servirte una vez que mi esposo... Uh, me empiece a acompañar a la iglesia. Entonces ya voy a servirte. Entonces sí, voy a, voy a seguirte. Y saben que este llamado, lo que nosotros vemos en las escrituras, sígueme. Él nos está llamando a poner nuestra relación con Él por encima de todas las cosas, en primer lugar. No podemos uh, seguir a Cristo verdaderamente seguir a cristo cuando no le damos la preeminencia a su voluntad y el señor no te va a pedir que hagas algo uh, obviamente él entiende que tenemos ocupaciones él entiende que tenemos hijos él entiende él lo sabe pero en nuestro corazón nuestra preeminencia debe de ser la voluntad del señor uh, y otra otra cosa que yo veo aquí en el versículo 62 no podemos estar mirando hacia atrás, ¿verdad? Y, y hacer surcos uh, rectos o derechos. No podemos seguir a Cristo mirando hacia atrás. A uh, muchos de nosotros nos ha detenido nuestro pecado, nos han detenido tradiciones de hombres o nos ha, no, nos, nos ha, ha detenido pensando qué es lo que van a decir las, los demás. Y nos detiene de hacer la voluntad de Dios. Como dice ahí, no vamos a poder hacer sur surcos derechos si mantenemos nuestra mira hacia atrás. Él nos está llamando a crecer. Él nos está dando, nos está llamando a que demos pasos hacia adelante. Sabes qué, y no tiene que ser algo uh, extremo. Él no te está diciendo, deja tu familia, deja tus hijos. Él no te, él no te va a pedir eso. Pero lo que si, si hoy en las circunstancias que, estás, que te encuentras hoy, quizá él está hablando a tu corazón diciendo es tiempo de volver a la iglesia. Es tiempo de que empieces a hacer ese estudio bíblico que puse en tu corazón hace algunos años. Es tiempo de que empieces a compartir la palabra cuando vas al mercado. Es tiempo de que empieces a hacer esto. Tú y yo uh, nos encontramos quizá en diferentes temporadas de nuestras vidas. Todos tenemos tiempos, tenemos sazones, como dice la palabra de Dios, tenemos temporadas. El Señor sabe y conoce en la temporada en la que tú te encuentras, en la que yo me encuentro, y Él entiende que tenemos que responsabilidades, pero una cosa es importante, que Él nos está llamando a servirle, y hay cosas que tú y yo sabemos que podemos hacer, y que en muchas ocasiones estamos poniendo de lado, porque queremos que todo se encuentre en las eh, que todas las circunstancias estén acomodadas o simplemente porque estamos haciendo excusas o porque tenemos algo más por encima de nuestro compromiso con el señor y quiero animarte que en la medida que puedas hacerlo el día de hoy haz lo que el señor ha puesto en tu corazón en la medida en que puedas porque si esperas a que tus circunstancias sean óptimas antes de que empieces a seguir al Señor, a servir al Señor, nunca lo vas a hacer. El enemigo siempre va a poner algo en tu camino que va a estorbar o que va a hacer que tus circunstancias sean imperfectas. Y eso te va a detener de cumplir el llamado de Jesús para tu vida. Empieza con lo que tienes hoy esto me recuerda a este niño que estaba en esa multitud no y que él tenía solamente dos panes y cinco peces él entregó y puso en las manos de Jesús lo que él tenía en ese momento y el Señor fue capaz de multiplicarlo y de ser de bendición para miles de personas no, eh, no pienses que las cosas pequeñas que puedas hacer hoy no tendrán un impacto eterno o no van a impactar a otras personas. Tú no sabes el impacto eterno que puedes tener el día de hoy si solamente obedeces la voz de su espíritu y compartes una palabra, no sé, con el carnicero o con aquella persona que tuviste interacción en el trabajo las cosas pequeñas, sembrar una semilla traerá una cosecha y esto es lo que implica el seguir al Señor. El dejar de lado nuestra voluntad, nuestras prioridades y realmente darle prioridad a las cosas que son importantes para el Señor. Y uh, en esta tercera uh, parte que, que veo en las Escrituras, el seguir a Jesús viene con recompensas o sea, el Señor es tan bueno Él es bueno y Él no solamente nos está exigiendo, nos está diciendo ven y sígueme y, y, y haz esto, Él siempre trae recompensas y bendición a los que le obedecen en Mateo en el capítulo 4, el versículo 19 ahí veo que el Señor dice, sígueme y yo te haré pescadores, pescadora, pescador de hombres y quizá esto digas ay pescador de hombres yo no quiero andar pescando hombres pero déjame decirte qué privilegio tan grande es traer de vuelta a un pecador la palabra de Dios nos llama ministros de reconciliación el Señor nos ha llamado a buscar a aquellos perdidos para que se reconcilien con él dicen las escrituras que cuando un pecador se arrepiente ángeles se regocijan en los cielos hay una fiesta gloriosa en los cielos por cada persona que vuelve a nuestro Padre Celestial y eso qué recompensa tan grande el saber, sabes que un día un día vas, a, vas a, a ver a Jesús cara a cara y vas a estar en ese lugar donde personas que quizás hasta ya se te haya olvidado que tú diste una palabra de aliento o quizá que tú compartiste el evangelio hace años y esa persona va a estar ahí en los cielos. Déjame decirte, esa persona te encontrará y te dirá, ¿sabes qué? Lo que tú me dijiste es lo que cambió mi vida. No tomes, no pienses que lo poco que puedas hacer el día de hoy no tiene un impacto eterno. Y veo en las escrituras, habla acerca de una corona, de una corona que recibiremos. Y en esa corona serán puestas piedras preciosas por cada persona a, que, a la que tú le compartes el evangelio. Y sabes que esta corona no es para que tú digas Ay mi corona es más grande que la de Raquel Mira qué preciosa es mi corona Mira todas las obras que hice cuando yo estaba en la tierra Esa corona dicen las escrituras en el libro de Apocalipsis Que la pondremos a los pies de Jesús Ay ah, yo como quiero esta corona Que esta corona sea una corona preciosa Que traiga honra a mi Señor, a mi Redentor Al quien entregó todo por mí en Juan en el capítulo 8 versículos 31 y 32 este es otro beneficio esta es otra recompensa de seguir a Jesús él dijo dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libre saben qué esta libertad no se compara con nada yo sé lo que es estar atado yo sé lo que es estar en prisiones yo sé lo que es no ser libre adentro del corazón podemos estar libres por fuera pero por dentro tenemos tantas ataduras por dentro estamos aprisionados por el temor estamos aprisionados por las mentiras del enemigo aprisionados con, con uh, quizás um, uh, malas influencias aprisionados con a adicciones y saben que es mucho mejor ser libres que estar en prisión he experimentado el ser aprisionada y he experimentado ser libre y libre es mucho mejor y esta es una de las recompensas de ser discípulo de Jesucristo de ser seguidores de Jesucristo dice que conoceremos la verdad y la verdad nos dará libertad nos hace libres <coughs> perdón <coughs> otra recompensa que, que veo en las escrituras está en, ahí mismo en Juan en el capítulo ocho en el versículo doce. Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y saben que esto es tan importante, es algo que he estado meditando últimamente. En la actualidad, en los tiempos en los que estamos vivimos, viviendo, estamos en, uh, en medio de tanta oscuridad. Y la oscuridad se engruesa y se engruesa. Y podemos uh, ver que estamos viviendo en medio de uh, engaño, de, 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 de uh, confusión. Y aún en medio de todo eso, el Señor nos promete que si nosotros le seguimos, no andaremos en tinieblas. Podemos tener discernimiento en medio de un mundo donde hay oscuridad, en medio de un mundo donde hay engaño. Podemos tener eh, luz, podemos tener entendimiento, podemos tener discernimiento y podemos caminar en la luz de su palabra sin tropezar. ¿Qué recompensa tan grande y qué beneficio tan grande? Y ahora en los tiempos que vivimos esto es tan necesario. Y pues bueno, eso es lo que el eh, nuestro Señor Jesucristo nos dice al usar esta palabra, sígueme. Quiero recordarte que es fácil seguir a Cristo cuando todo está bien. Pero, ¿estás dispuesto a seguirlo cuando esto signifique perder a ciertos amigos? O cuando esto signifique quizá que tu familia te, te diga ya no eres parte de la familia. Estás dispuesto a seguir a Jesús. Aun cuando esto significa que vas a perder tu reputación. O que puedes perder tu trabajo. Y quizá en un futuro no muy lejano que puedas perder tu vida. De hecho en algunos lugares del mundo estas consecuencias ya son una realidad. Aun sin embargo, los beneficios eternos de seguir a Jesucristo, la libertad gloriosa que es en Él, la luz que es al seguirle, y el poder traer incremento al reino de los cielos no se compara con ninguna otra cosa que nosotros podamos experimentar aquí en la tierra. Amén y pues bueno este es el estudio de esta semana espero que te sea de bendición y como siempre les digo seamos hacedores de la palabra no solamente oidores espero que en este día tú pongas en práctica esta palabra porque es la palabra que nosotros hacemos la que va a traer beneficio a nuestras vidas y beneficio a aquellos que están a nuestro alrededor que el Señor te bendiga y hasta la próxima bye bye